0: Hola, soy Liz Petiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. Les voy a contar de qué se trata esto. Soy una adicta a las artesanías. Me emocionan, Me encanta. Ver a los artesanos trabajando, el proceso y el contexto. Muchos eventos nos han traído hasta aquí. Particularmente hay dos que les quiero citar. Un día llegó mi hija con sus amigos y dieron una pieza de la cerámica de la chamba. Me preguntaron, ¿qué es esto? Y mi hija les explicó su origen y el proceso. Y los chicos quedaron fascinados, quedaron matados. Yo pensé, es increíble que no enseñemos nuestros tesoros en las escuelas. Y el otro evento fue a labrar con varios hijos de artesanos tradicionales y, y preguntarles si querían seguir eh, la artesanía en la tradición, a lo que dijeron que no en su gran mayoría, pues por diversas razones. En consecuencia, nació no nuestro proyecto Bowie, estamos creando un ecosistema para la sostenibilidad de los artesanos, de su tradición, lo conocido como nuestro patrimonio material. Esa palabra... A mí, a mí a veces me parece un poco ladrilluda. Sin embargo, así es como se define. Es nuestra herencia, parte de nuestra cultura. Siento que cuando se descubre, se ama. Disfrútenla. Hoy es tiempo guayú, porque estamos en la guajira. En realidad estoy en mi casa en cuarentena, recordando mi experiencia. Aquí viven ellos del lado colombiano y venezolano, conformando la gran nación Bayú. Me encuentro en la Media Guajira, en el corregimiento del Jojoncito. Para llegar aquí volé a Río Hacha, luego por tierra viajé dos horas hasta Uribia, donde me encontré con Eudomenia Tiller y Torito del clan Josayo, mis anfitriones. Para finalmente adentrarnos durante tres horas en moto hacia la serranía de Jarara. El origen de los tejidos La leyenda de Gualequer. Cuentan los viejos Guayú que un día de primavera, cuando los pájaros cantaron de alegría, anunciando las primeras lluvias, cuando los suspiros florecieron y se llenaron de perfume los caminos, un joven salió de cacería por los montes Ishaí, donde solo impera la soledad y el miedo. Aquel joven era un cazador valiente, como esos que llevan en el pulso la prueba de su valor y en el cuerpo las huellas de sus heridas. Dicen los ancianos que cuando aquel joven nació, una estrella se desprendió del cielo e iluminó la noche, y los augures paticinaron al recién nacido grandes sorpresas en su vida. Aquella mañana, el cazador se había adelantado bastante en el interior del monte, cuando oyó de pronto una vocecita suave que parecía brincar por los ramajes. Al principio creyó que se trataba de un simple crujir de ramas a merced del viento y prosiguió su marcha. Al rato volvió a oír una risa entrecortada, como la de un chiquilín a quien le hicieran cosquillas. Creyó el cazador que se trataba de un pajarito oculto entre las hojas, y sin hacer caso, reanudó la marcha. Al dar un paso más, volvió a sentir la tierna voz. Esta vez, aguzó el oído, contuvo la respiración, acomodó la flecha sobre el arco, y esperó a que se repitiera el extraño rumor. Muchas cosas pensó el joven en aquel instante. Creyó que fuese una serpiente cazadora imitando las voces de su presa. Creyó que fuesen las ramas del boscaje rozándose entre sí y hasta pensó que fuese un guanulú en forma de pájaro que trataba de asustarlo. Una mezcla de temor y curiosidad se apoderó del joven, quien bajo el temple de su corazón y la agudeza de sus sentidos avanzó poco a poco hacia el punto donde salía la voz. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver una niñita echada al suelo jugando con las hormigas? Aquella niña fea, barrigona y sucia, se entretenía haciendo puentecitos por donde iban y venían las inquietas hormiguitas. Se reía carcajadas cuando las veía saludarse con toda cortesía por los caminos que trillaban. Otras veces... Con una ramita les hacía agujeritos en el suelo por donde entraban y salían en ordenado afán. Y así le repartían sabandijas y miguitas de pulúa que ellas acarreaban a sus cuevas. Aquella criatura despertó tanta curiosidad en el joven que éste, acercándose sigilosamente a ella por entre las matas, quiso asustarla pero la niñita al verlo no dio signos de mayor sorpresa. ¿Qué haces aquí, niña? ¿No ves que estoy jugando con mis amigas? Respondió. El joven entonces la abrumó de preguntas. ¿De dónde es? ¿Con quién ha venido a estos parajes? ¿Quiénes son sus padres? ¿Está extraviada? La niña no hizo caso y siguió jugando con sus amiguitas. Ella decía siempre, Oloconad nunca trae nada. Mientras las demás trabajan, ella se queda en su galería haciéndose la tonta. Esto era refiriéndose a una hormiguita cabezona que era muy perezosa. El joven sorprendido ante aquello que veía, creyó que esto era un puloy de extraños maleficios. Mas cuando trató de huir, la niñita le dijo, no temas, señor, que mis amiguitas no te harán daño. Ellas son muy bondadosas y tan pronto caliente el sol se irán a sus casitas. El joven respondió, No sé quién es usted. Tan pronto creo que es una criatura de verdad, como un guanulú, forma humana. No, no soy guanulú, soy tan humana como tú y prueba de ello es que si dudas de mí, Llévame y déjame donde mejor te parezca. Yo soy una triste huérfana que no tengo familia. Mi madrecita la devoró un tigre y mis hermanas perecieron todas. Yo siento el temor de la soledad porque nadie se conduele de mí. Estas, mis amigas, me acompañan en el día, mientras que en la noche el frío aliento de los bosques llenan de lágrimas mis ojos. A la niña se le agolparon las penas y haciendo una mueca en el semblante comenzó a llorar amargamente a la vez que restregaba su rostro con el dorso de sus manitas sucias. El joven del estupor pasó a la compasión y después de oír las palabras de aquella deforme criatura un beso de ternura estampó en su corazón. Había encontrado una florecita antes hija del azar ahora hija de su alma y con tierna caricia de buen padre la consoló en el acto. El joven la tomó de la mano, la levantó del suelo y la llevó consigo a su vivienda. Aquel joven tenía unas hermanas orgullosas que jamás conocieron la ternura, nacidas tal vez para nunca conocer la felicidad de madre, vientres estériles donde nunca cuajaron los frutos del amor, manos frías, que no conocieron las caricias. Cuando vieron a su hermano trayendo en sus brazos a una criatura repugnante, dijeron, Esto es el colmo. ¿Dónde habrá encontrado nuestro hermano semejante monstruosidad? De seguro ese engendro de fealdad nos lo ha traído para asustarnos. Merece que la destripemos en su cabeza, dijo otra. Comenzaron a reírse haciéndole el ridículo a su hermano, al verlo tan solícito con aquella criatura chata, cabezona, de ojos pelones, patoja, ventruda, lagañosa y fétida. Cuando el joven llegó les dijo, hermanas, les traigo a esta niña para que cuiden de ella, le prodiguen los cuidados que merece su edad y la consideren como una hermanita más, como una sobrina, como una hija recuerden nuestra infancia, desvalida y sin amor, después de haber perdido a nuestra madre. Crecimos como crecen las plantitas, que no se dejan ahogar entre tupidos, brezcales y malezas. Un tanto es ella, criatura endeble, que puede traernos gozos o desdichas, pero que siempre nos recuerda lo bien que nuestros padres pudieron hacer de nuestras vidas. Ellas, escondiendo sus malvadas intenciones, simularon acatar las palabras de su hermano. El joven dispensaba a la niñita los mayores cuidados. La bañaba, la peinaba, le daba de beber en su totuma, la acostaba en su chinchorro, la mecía y dormía. En los ratos de ocio, la consentía en todos sus antojos, la cargaba entre sus brazos le plasmaba muñequitos de cera y de barro para que jugara. La arrullaba con canciones imprecisas. La acariciaba y le refería cuentos de un paraíso de sueños. Jamás permitía que un asomo de sueños de tristeza afligiera su tierno corazón. Aquel joven era como un padre afectuoso, quien puso a la niña el nombre de Wolokounat, recuerdo de su amiga la hormiguita perezosa. Irunú, estrella que cae, se llamaba el joven. Así lo pusieron los augures por haber nacido la noche en que una estrella se desprendió del cielo. Irunú era el único varón, era el sostén de la casa, vivía con sus tres hermanas a quienes cuidaba y defendía. Una mañana, Irunú se levantó temprano, se caló su hapukitu, muñequera, Llenó de agua su tapara, tomó sus armas y llamó a sus hermanas. Hermanas, hoy tengo que ausentarme todo el día. Voy a remontarme lo bastante en el corazón del bosque para ventear un venado que ayer se me escapó. Regresaré por la tardecita, si tengo suerte. Aquí les dejo la niña a su cuidado. Procuren que no llore ni pase hambre. Báñenla y manténgala limpia. Procuren que no sienta tristeza ni desgano. Así lo haremos, hermano, respondieron ellas. Aquella mañana sobrevinieron las amarguras de Golocona. Las malvadas mujeres comenzaron a hostilizarla de palabras y de trato. Aquella mañana la hicieron levantar a sacudones del chinchorro les espetaron en cara sus defectos, su origen, su horrible condición. La hicieron presa de sus mofas, le dieron la hiel de sus palabras y la insultaron de mil modos. El chinchorro de Urunú, donde dormía la niña, lo despedazaron a jirones y lo quemaron. La totuma, donde antes bebía, la rompieron y la botaron, todo por el asco que le tenían a la pobre niña. La amenaza y el maltrato se siguieron de cerca. Si lloraba, la obligaban a callarse. Si no callaba, blandían el mandador para azotarla. De suerte que la pobre criatura estaba a merced de aquellas energúmenas, peor que las fieras de la selva. Aquel día le dieron de comer las sobras de una concha de hita. Pasó la tarde, vino la noche, pero su protector no llegaba de sus largas incursiones. Aquella noche a Goloko hicieron dormir en las cenizas del fogón, con los perros, con las pulgas y el frío de la noche. Al día siguiente llegó Irunu con su venada a cuestas y las hermanas muy contentas salieron a recibirlo. Al dejar la presa preguntó, ¿Dónde está Goloko Jugando con las hormigas respondieron ellas. La niña, al oír la voz de su amado protector, corrió hacia él y llena de gozo se lanzó en sus brazos. «Hija mía», exclamó. La niña enternecida se deshizo en llanto. Con sus lágrimas quiso lanzar una protesta y una acusación, porque no sabía defenderse de otro modo. Irunú comprendió su arrebato, pero no supo las razones que la impulsaban. Del monte le trajo un calomel de piedra Y una flor de canaspi Que puso en su muñeca Luego, dirigiéndose a sus hermanas Que lo miraban con desdén Les dijo Hermanas, les hago un reproche No cuidaron de la niña Como yo les encomendé Sucia y hambrienta la encuentro ¿Qué han hecho de mi niña? ¿Dónde está su cariño? ¿Su afecto de mujeres compasivas? Ellas dijeron Hermano Cumplimos todo cuanto nos dijisteis, pero esa niña es una descuidada. Solo gusta revolcarse en el suelo y jugar con arena y con hormigas. Ayer rompió su hita con sus pies y de rabia no comió. Anoche ensució su chinchorro de excrementos y a escondidas lo quemó. Cuando nos levantamos la encontramos durmiendo en la ceniza. La bañamos en el acto, le cambiamos de traje, y después se revolcó en la arena mofándose de nosotras. Esa niña es incorregible. Irunú, aceptando las razones de sus hermanas, volvió hacia Wolokóonat y con gesto cariñoso le dijo, Hija mía, ¿por qué lo has hecho? Pórtese bien con sus tías. Wolokóonat no sabía qué decir. Se le atoró la voz en la garganta y su corazoncito se nubló de llanto y de lágrimas se inundaron sus ojitos. Al otro día, el joven se fue como de costumbre a sus lejanas cacerías. No sin antes haber encomendado a sus hermanas el cuidado de Golokonat. tan pronto se alejó Irunú, las malvadas mujeres descargaron sobre la niña sus peores crueldades. Jugaron con ella como juega una fiera con su víctima indefensa. Le hicieron mil maldades, oler sus excrementos. Con un cordel atado a sus pies, la levantaron en peso hasta la altura de la enramada para que se balanceara de cabeza y vomitara. aquellas mujeres despiadadas reían haciendo sufrir a la niña cuando le suspendieron el suplicio tenía los pies hinchados y lloraba amargamente aquel día no le dieron comida sino huesos para que royera, y el lavado de las ollas para que bebiera cuando llegó la noche la hicieron acostar en una choza alejada del resto de la vivienda para que Guanulú le oprimiera la garganta y los duendes de la noche se la llevaran. Cuando la niña quedó sola, recordó a su amado protector, sus gestos, su bondad, su dulzura. Siguió con el pensamiento de todos sus pasos, evocó con su triste condición no tener un chinchorro en que dormir, ni manta que vestir ni faja que lucir. Ella conversaba consigo misma. Las mujeres dormían. Cuando al verse sola, Woloconad cambió su forma de niña fea y se convirtió en una doncella hermosísima que iluminó la noche con el fulgor de sus ojos. Su belleza era incomparable. Ya no era la niña repugnante que infundía miedo, sino la majayut señorita de mágicos embrujos. Solo la noche conoció el secreto de aquella transformación, de aquella flor salvaje que nació bajo sus sombras por obra de un prodigio. La muchacha, imponente y hermosa, se levantó y miró a su alrededor, como quien teme ser vista al desnudarse, pero todo estaba tranquilo, nada se movía. El silencio dominaba la noche. La doncella llevase los dedos a la boca y saca del cerco de sus dientes un hilo tan fino y centelleante que parecía una hebra de luz. Con aquel hilo trazó la vaporosa urdimbre y con hábiles manos comenzó a enhebrar las tramas de su tejido. O sacaba de su saliva los hilos con que tejía. De sus labios húmedos brotaron madejas policromas que fue combinando con exquisita delicadeza. Holoconar era una hábil tejedora, hasta entonces desconocida. Para ella no había secretos en el arte de tejer porque todos los conocía. Sabía combinar los colores maravillosos con que se visten las mariposas, porque así lo aprendió de Atia, la que tejió el arco iris sobre los cielos y el cinturón de Caí, sol, sobre la aurora. Sabía imitar los matices de las flores, porque así se lo enseñó Canaspi. Sabía tejer primorosos encajes, como los que teje el mar con sus espumas, Tal era el prodigio de Coloconat que ahora tejía un chinchorro para Irunú. La muchacha terminó su obra en la madrugada antes que los animales despertaran y el lucero matinal se levantara. Había tejido un chinchorro de bellísimos colores que semejaban el plumaje de los guacamayos. Rápidamente lo dobló y lo tendió afuera sobre un horcón de la enramada donde las malvadas mujeres roncaban su pesado sueño. En el tiempo que duró un pestañear de ojos, el prodigio de la verdad se diluyó en las sombras y la doncella volvió a su primitiva forma repulsiva de niña fea. El día amaneció radiante, pero a medida que avanzaba se tornaba pesado y pochornoso las mujeres sorprendidas al ver aquel tejido tan extraño con visos de serpiente enrollados no se atrevieron a tocarlo por temor que fuese guanulú pero la curiosidad venció al temor examinaron la simetría del tejido la disposición de los hilos sus colores su hechura su dimensión exacta todo era perfecto no había duda aquella preciosidad era obra de una hábil tejedora y no de malos espíritus como creyeron antes. Pensaron que fuese de algún caminante nocturno, que de paso lo dejó olvidado. Buscaron huella en los senderos, pero nada vieron. Fueron a la pieza donde dormía Woloconat para ver si el Wane etunai, el destripador de niño, lo había cambiado por aquel chinchorro pero la encontraron dormida todavía. Ninguna suposición les aclaró el enigma. Aquel día llegó Irunú con varios conejos y perdices colgados de la cintura. Después de entregar a sus hermanas la humilde presa, llamó a Golokoona. La acarició como de costumbre, pero esta vez, a más de la mugre que cubría y la hacía ver el cuerpo, notó que había estado enflaquecida, que sus pies estaban hinchados y sus manitas abejigadas. Sorprendido, preguntó a sus hermanas con dureza: ¿A qué viene que mi niña tenga los pies hinchados y las manos avejigadas y el cuerpo enflaquecido? ¿No la bañaron? ¿No le dieron de comer? ¿La han torturado acaso? Piojosa, enflaquecida, mugrienta, la encuentro como siempre. Ellas para atenuar el tono de las preguntas respondieron. La cuidamos con esmero, hermano. Ayer, mientras fuimos a buscar leña, la picaron los cien pies. Por eso tiene los pies hinchados. Jugando, tropezó con las topillas del fogón y se quemó con las brasas encendidas. Por eso tiene las manos avejigadas. La ve flaca porque detesta la comida. Solo gusta roer huesos y lamer el fondo de los calderos. Limpiamos su cabeza de piojo y liendres y luego la bañamos. Pero después, sin darnos cuenta, comenzó a jugar con excrementos. Irunú, convencido de aquellas mentiras bien tramadas, se entristeció al pensar que su niña era irremediablemente boba. La niña volvió a llorar sus amarguras y se fue a consolar con sus hormigas. Complacidas las malvadas por la buena aceptación de sus mentiras, dijeron a Urunú, mostrando la joya aparecida, Hermano, ayer tejimos para usted este chinchorro como prueba del afecto que le tenemos. Toda la noche trabajamos para tenerlo listo y pueda descansar en él después de sus largas caminatas. Así hablaron las impostoras, haciendo creer que ellas habían tejido aquel chinchorro. Una vez que el cazador no estaba, las hermanas decidieron permanecer despiertas para saber de dónde salían los tejidos. Se acostaron en una hamaca y planearon fingir estar durmiendo. Pero la joven tejedora tenía tal fuerza que al empujar la hamaca les provocó un sueño muy profundo al que no pudieron oponerse y quedándose sin descifrar el misterio. Esa noche la joven tejió febrilmente varias piezas de indumentaria para Irunu, una manta, un guayuco, una faja, un bolso y un portaamuletos, dejándolo todo listo. Las malvadas hermanas, encantadas por la belleza de las prendas tejidas, se las regalaron al cazador afirmando nuevamente ser sus creadoras. Él, sospechando que sus poderosas hermanas no podían en tan corto tiempo haber aprendido tan difícil artesanía, decidió resolver el misterio por sí mismo. Una noche... Urunu vio la luz en el sitio donde dormía Woloconat y fue a ver qué sucedía. Se encontró a una bella joven que de su saliva sacaba bellos y multicolores ovillos de hilo y tejía. Ella notó que él la estaba espiando y le habló, contándole que su verdadero nombre era Waleker, hija de la noche y de la soledad venida para enseñar a tejer a aquellos que no podían hacerlo. Irunú quiso tocar a la muchacha para pedirle que no volviera a convertirse en niña inválida, pero ella lo evitó y le imploró que no revelara a nadie el secreto de su transformación. Al día siguiente, Irunu fue invitado a un importante velorio y llevó las prendas tejidas por Waleker. Su belleza despertó la admiración de los demás participantes, quienes le preguntaron quién había tejido para él. Ellos no eran sus amigos, sino gente celosa enviada por Guanulú, el dios del mal. El joven perdió la razón y respondió, revelando Declaró que la autora era una joven llamada Waleker que tejía de noche. El espíritu del mal, al oírlo, dijo que la encontraría. Irunú regresó a casa y se quedó levantado para poder volver a ver a waleker. También esa noche, la inválida niña, Holocona, se transformó en la bella tejedora y tejió y tejió por un largo rato. Luego, miró con tristeza al joven cazador, y le reprochó el haber revelado su secreto. Ya casi amanecía cuando Irunú le declaró su amor a Waleker Ella huyó llorando, seguida por el joven cazador, trepó rápidamente a un árbol y quiso colgarse de una rama que se quebró violentamente. Él intentó asirla por las ropas, pero solo quedó en sus manos un pedazo de telaraña. araña. la hermosa tejedora, se convirtió en araña y de esa manera desapareció de entre los matorrales. ¿Cómo les pareció la leyenda de Kualeker? A mí me encanta. Es una forma de adentrarse en el mundo guayú. Y especialmente me quiero referir a los textiles porque nos insinúa la riqueza técnica en el tiempo de la artesanía. ¿Se acuerdan que la primera vez que Woloconat se transforma en señorita o mahayud, como se dice en Wayunaiki, el idioma Wayú, se llevó los dedos a la boca y comienza a sacar un hilo fino y que comienza a sacar madejas policromas? Bueno, con esta descripción. Se me viene a la mente la imagen de las mochilas de primera, las que son eh, tejidas con hilos finos, resultando pues, más estructuradas o, o fuertes. Y es que en la medida en que se teja con hilos delgados, también los dibujos van a ser más nítidos. Se logra mediante el uso de madejas policroma, como las que saca Gualeker de su boca que le enseñó a Atia este arte de combinar la, la que tejió el arco iris. Y vamos a ver que las mujeres guayú son habilísimas. Combinando colores, son arriesgadas y desde mi punto de vista tienen una esquistez estética. Esto se relaciona con la habilidad de la tejedora, está directamente relacionado con eso. Las mochilas se tejen con un hilo continuo de punto, eh, por ejemplo, una de mis mochilas Guayú, pues, mi favorita, tiene cuatro colores. Imagínense tener cuatro madejas de tejido que se van a estar cambiando constantemente para construir dibujos. Dibujos perfectos, porque los dibujos son perfectos. En otro segmento, vale que traza una ordimbre vaporosa. En este punto me gustaría explicar qué es una ordimbre. Son hilos organizados de forma paralela. Se deben tensionar para poder tejerlos. Y para esto se utilizan los, tel los telares. Ellas los hacen con palos. Entierran un par de palos verticales y amarran palos horizontales. Y entre los palos horizontales se extiende la urdimbre. Me gusta imaginar que quería hacer Walleker con la urdimbre vaporosa. Tal vez una pieza llamada Shape que exige mucha maestría. Es una pieza fúnebre. Se utiliza para enterrar a los caciques, o quizás ella estaba amarrando una ordimbre para tejer una cinta con figuras llamadas karats. Lleva flecos y pompones y se llevan en la cabeza. También hay una referencia en encajes primorosos como los que teje el mar con sus espumas. Personalmente lo relaciono con las pecheras o puná, que es un tejido que se hace en la hordibre, pero con puntadas retorcidas, y, y pues son para las mantas guayú. En otra parte de la leyenda dice, tal era el prodigio de Golocona, que ahora tejía un chinchorro para irunú, ¿saben por qué utilizan la palabra prodigio? Porque tejer un chinchorro es la máxima expresión de maestría tejedora, les cuento que para los guayú el chinchorro tiene un contenido tan importante que este merece un podcast completo. Cada vez es más escaso encontrar mujeres que tejan te un chinchorro, lastimosamente. El mundo textil guayú es fascinante. Yo me quedaría aquí con ustedes. Juntémonos para seguir charlando más a menudo. <ríe> para ir terminando, invito a todas las personas que me escucharon a que nos compartan. ¿Cómo se imaginan la guajira de acuerdo a las descripciones de la leyenda? ¿Qué elementos culturales encontraron? ¿Qué preguntas surgen? Les cuento que podemos charlar en www.bowi.com A propósito, el nombre de, de nuestro proyecto nació de una palabra guayunaiki que es oui con diéresis en la u que me parece bellísima significa pasos, huella. Y bueno, a nosotros, arijunas, como dicen los guayú, para referirse a las personas no guayú, nos sonó a Bowie. <ríe> Les decía, entonces, charlemos en www.bowie.co. con B de Bogotá, bowie.co. Acerquémonos con Instagram en bowie.co. Para tejer este episodio, agradecemos al clan Josayu en el Jojoncito, a Karen y Eudomenia Tiller. Ellas son Tiller Pana, a Torito, Mercedes, a Lubinel, Rosita, Aura, Venancio, Gisela, Agustina, María, Ana, Salma, Angie, a la querida Teiruma, y a Diego Andrés González Epiayú, productor de animales guayú de la película Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que me estuvo acompañando todo el tiempo y nos ayudó a tomar unas fotos bellísimas. Al Centro de Estudios Étnicos, con sede en Uribia, por facilitarnos la leyenda de Gualequer, gracias a su publicación Creencias, Ritos y Costumbres Guayú. A la comunidad ágil de Latinoamérica... Especialmente al AOC Bariloche en Argentina y AOC Colombia, gracias por inspirarnos. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor, Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el tiempo de la artesanía.